0: Willkommen bei Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Wie der eine oder andere gemerkt hat, war die letzte Folge etwas weniger actionreich und spannend, aber ich werde noch verdammt oft darauf verweisen. Die Börsentoy-Folge, die neuer Tupac-Folge, die Ready-to-Die-Folge und eben die erste Star wars folge Das sind die wichtigen Basics, auf die ihr euch immer wieder besinnen müsst. Ja, das eine oder andere wird und wurde wiederholt. Aber so funktioniert Lernen und Verstehen halt. Und genau das sollt ihr ja tun. Rap-Pionier Curtis Blow verwendet in seinem Hit The Breaks 84 Mal das Wort Breaks. Nur damit es auch der letzte gecheckt hat. Ganz so hart will ich es hier nicht übertreiben. Ihr wollt mehr Action? Okay, let's go! Voraussetzung ist erstmal, dass ihr Step 8 alle gepeilt und verinnerlicht habt. Wenn ihr euch nämlich später vor lauter Panik in die Hose scheißt oder vor lauter informations die Kontrolle verloren habt, Stichwort Information Bias, dann könnt ihr euch auf die Style Wars Teil 1 Folge berufen, Step 8, immer schön cool bleiben. Information Bias ist ein Phänomen, das eigentlich aus der Psychologie kommt. Weil wir Menschen denken, unser Hirn wäre ein verdammter Computer, füttern wir es mit so vielen Informationen wie nur geht, weil wir denken, dass wir dann bessere Entscheidungen treffen. Mag für den scheiß Amazon-Algorithmus stimmen, der ja bald wissen soll, was wir kaufen wollen, bevor wir es selber wissen. Big Data-Analyse, KI und so weiter. All das geht nur mit noch mehr und noch mehr Daten, also Informationen. Deshalb kämpfen ja auch alle wie gestört um das Thema Quantencomputing. Das alles sind übrigens Themen, in die man auch investieren kann und in denen manch einer einen Haufen Zukunftspotenzial sieht. Aber ich drifte ab. Wir füttern unser Oberstübchen mit Übermengen an Infos, aber leider ist das kein Quantencomputer und wir können das alles gar nicht verarbeiten. Ihr kennt mit Sicherheit diese Dudes, die vor so fünf bis zehn Bildschirmen sitzen und überall kommen irgendwelche Charts, Feeds, Börseninformationen und so weiter. Das bringt dem Hirn grundsätzlich erstmal nur Reizüberflutung und Stress. Manch einer braucht ein bisschen Stress und Druck, um gut arbeiten zu können. Aber ganz ehrlich, Stress schon bevor es losgeht, bevor nur ein einziger sinnvoller Gedanke gefasst wurde, da habt ihr Bock drauf? Stress sorgt für Leichtsinnsfehler, Konzentrationsschwierigkeiten und mangelnde Disziplin. Und das wollt ihr einfach nur so aus Prinzip oder aus Statusgründen? Ich weiß ja nicht. Unser Hirn versucht zu filtern. Da werden Informationen, also automatisch gewichtet, als wichtig oder nicht, gerne auch mal was überschrieben. Bei zu viel Info können wir gar nicht mehr arbeiten oder gewichten. Weniger ist mehr. Das Problem an zu viel Information ist außerdem, dass man sich damit viel besser vorbereitet fühlt. Das Selbstvertrauen und die Zuversicht, die Lage besser einschätzen zu können, steigt. Ihr seid euch sicher, dass eure Entscheidung die richtige ist. Dabei könnt ihr immer schwieriger unterscheiden, welche Entscheidung und welche Information überhaupt die richtige ist. Es gibt Analysefirmen, die nehmen wirklich alles unter die Lupe. Alles, alles, alles. Der Börsen-Kanye West-Heiko Time hat mir mal gesagt, dass bei denen sogar die Farbe der Schamhaare von der Frau des CEOs mit in die Waagschale geworfen wird. Die Prognosen von denen sind interessanterweise aber auch nicht besser als die von herkömmlichen Analysten oder Vormanagern, die einfach mal die Bilanz zu Rate ziehen. Versteht mich aber nicht falsch, ihr braucht Info. Börse ist kein Würfelspiel oder lustiges Ratespiel, allerdings braucht ihr die richtigen Informationen. Eine Handvoll Kennzahlen und Makrodaten reichen aus, um den Markt einschätzen zu können. Und damit sind wir schon mittendrin im Dschungel. Falls ihr da aussteigt, hört euch Step 8 nochmal an und macht euch locker. Ich habe in Step 8 gesagt, dass es davon abhängt, wie viel ihr selbst tun wollt, also wie aktiv ihr sein wollt. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr lieber ein Torch oder ein Flair seid. Torch bedeutet klar definierte Regeln, die nicht verändert werden, alle 20 bis 30 Jahre mal ein erfolgreiches Album vorlegen, den Rest der Zeit auf den Erfolgen ausruhen. Flair bedeutet, alle paar Monate ein neues Album ballern, um den Scheiß am Laufen zu halten. Im Zweifel immer mit neuem oder zumindest verändertem Style, je nachdem, was der Zeitgeist gerade vorgibt. Wenn ihr lieber ein Torch seid, wenn ihr eigentlich gar keinen Bock habt, den Zeitgeist zu analysieren, irgendwelche Daten vorzunehmen und auf deren Basis Anlageentscheidungen zu treffen, hört euch Step 8 nochmal an, ihr könnt es viel einfacher haben. Ansonsten gibt es eine Menge Fragen zu stellen In Step 4 habe ich euch mal die gegensätzliche Philosophie von Value und Growth erklärt Solche Gegensätze gibt es an der Börse zur Genüge Und das Schwierige daran, keine Seite ist grundsätzlich falsch Auch keine Seite ist grundsätzlich richtig Es geht da um Anlagestile Style Wars halt es gibt unterschiedlichste Gründe, warum ein Investor eine Aktie kauft. Ich lasse an der Stelle die Fundamentalanalyse mal ein bisschen raus, also sich eine Bilanz genauer anzuschauen, Gewinn, Verlust, Umsatz, Schulden, Dividende und so weiter. Genauso Sektoranalysen. Also ob ich glaube, dass jetzt unbedingt der Cannabis-Sektor der richtige ist oder doch lieber die Automobilbranche. Dazu gibt es demnächst mal mehr, denn der Markt spricht gerade von einer Sektorrotation. Nur ganz kurz, damit ihr die wesentliche These schon mal gehört habt. 2020 war das Jahr der sogenannten Stay-at-home-Aktien, also alles was von Corona und Lockdown profitiert. Amazon, Zoom, Delivery Hero, Shop-Apotheke und so weiter. Jetzt geht man aber davon aus, dass Corona bald vorbei ist und die Wirtschaft brutalst anziehen wird. Deshalb übernehmen die Zykliker, also Stahlproduzenten, Betonfirmen, Chemieindustrie und so weiter. So viel nur in Kürze. Ganz ohne Fundamental und Sektoren komme ich hier also auch wieder nicht aus. Wenn man das mal alles ausblendet und ganz objektiv nachdenkt, ist eine Aktie oder ein ETF erstmal nur ein Preis. So sagt es auch Börsen Kanye West heiko Team gerne mal. Er kauft im ersten Schritt keine Firma, sondern einen Preis. Und der kann zu hoch sein oder auch sehr günstig. So funktionieren Aktieninvestments ja in ihrem Grundprinzip. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Und eigentlich funktionieren so nicht nur Aktieninvestments. Darum geht es im Handel. Und jeder, der in irgendeinem kaufmännischen Bereich tätig ist, weiß, der Gewinn wird im Einkauf gemacht. Wenn man nicht sowieso nur auf die Dividende aus ist, siehe Step 2, dann kommt es sehr wohl darauf an, welchen Preis man für eine Aktie oder einen Index bezahlt hat. Ihr macht euch jetzt Gedanken, wie man möglichst schnell sein Geld verdoppeln kann? Das klingt erstmal verdammt unseriös, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ihr hättet vor genau einem Jahr den DAX kaufen können. Dann hättet ihr euer Geld jetzt schon fast verdoppelt. Aber wo wart ihr vor einem Jahr? Da hattet ihr noch Schiss. Und genau so läuft es immer. Liegt gar nicht an euch. Die Anleger kommen, wenn der Markt gut gelaufen ist. Wir sehen überall Rekorde, die Indizes haben sich teilweise verdoppelt innerhalb von zwölf Monaten. Manche Aktien haben sich verdreifacht, verfünffacht, verzehnfacht und plötzlich will jeder dabei sein. FOMO lässt grüßen, Sie ist Step 7. Wo waren die alle vor einem Jahr, als es die Sonderangebote gab? Hätte man damals zugegriffen, wäre es der Inbegriff von antizyklischem Handeln gewesen. Diesen Begriff hatte ich schon mal angesprochen. Er bedeutet, kaufe, wenn andere verkaufen und verkaufe, wenn andere kaufen wollen. Bringe ich nochmal diese Sektorrotation ins Spiel. Im Corona-Crash sind viele Aktien brutalst nach unten gerauscht. Wenn man sich jetzt eine Firma herausgreift, von der man ausgeht, dass die nicht pleite geht, sagen wir BASF, die sind immerhin der größte Chemiekonzern der Welt, dann hätte man sowas sehr günstig kaufen können. Und es war eine ganze Zeit lang günstig. Die Logik war nämlich folgende. Oh, Corona legt die Welt lahm und damit auch die Weltwirtschaft. Es wird also weniger produziert und damit brauchen die Firmen weniger Rohstoffe und Chemikalien. Es geht jetzt zu weit zu erläutern, was genau BASF alles macht, aber die haben Produkte für allerlei Industrien. Automobil, Bau. Elektronik, Ernährung, Kunststoffe, Gummi, Landwirtschaft, Textilien und vieles mehr. Der Markt schließt also, dass das alles jetzt weniger benötigt wird und deshalb BASF weniger verkaufen wird, also auch weniger Gewinn machen wird, also ist die Firma weniger wert. Die Aktie sinkt. Der Antizykliker denkt aber schon einen Schritt weiter und sagt, schön und gut, vielleicht ist das jetzt so. Aber ich glaube, BASF wird Corona überleben und danach haben alle mega Bedarf an allem möglichen Scheiß und es wird produziert, was das Zeug hält und BASF ist überall mit dabei und so günstig wie jetzt bekomme ich die so schnell nicht wieder. Das mal ganz fundamental zum Thema. Wenn man sich nur den Preis anschaut, dann ist die Aktie im Corona-Crash fast 40% gefallen. Wäre es in dem Tempo weitergegangen, wäre die Firma heute tot. Da man das ja in seiner Analyse ausgeschlossen hat, hätte man als Antizykliker jetzt zugegriffen. Die Aktie war im Tief bei 39 Euro, heute steht sie bei 71, hat sich also fast verdoppelt. Man hätte also mit einem soliden DAX-Wert sein eingesetztes Geld verdoppeln können. Wie gesagt, sogar der DAX hat eine solche Performance erreicht. In dem Kursverlauf, im Börsenjargon nennt man das Chart, sieht man eine V-Formation, also Steil runter, steil wieder rauf. Der Glücksfall für einen Antizykliker. Nur leider läuft es eben nicht immer so. Denn es gibt nur selten einen Crash, der von einer globalen Pandemie ausgelöst wird und die Regierung dazu nötigt, durch einen Lockdown alles stillzulegen. Denn erst das hat die Kurse gekillt. Ich hätte auch andere, einleuchtendere Beispiele wählen können. Beispielsweise Lufthansa oder TUI. Bei denen ist aber gar nicht so sicher, dass es wieder zurück in die Erfolgsspur geht. Sieht nicht so aus, als ob es diesen Sommer einen großen Reisesommer gibt. Und wie oft wird die Bundesregierung TUI noch retten? Gehen die vielleicht sogar pleite? I don't know. So sieht auch der Kurs aus. Da wackelt es ganz schön hin und her. Die einen glauben an super Einstiegspunkte, die anderen glauben an fallende Kurse. Es muss auch gar nicht immer ein internationaler Crash sein. Manchmal reichen auch ein paar Bad News und der Kurs fällt. Aber genau da sind wir auch schon wieder beim Problem. Ich hatte mal den Börsenspruch eingeführt, greife niemals in ein fallendes Messer. Genau das tut der Antizykliker. Wer weiß schon, wann der Tiefpunkt erreicht ist? Antwort, keiner. Meine BASF-Rechnung vorhin hat, genauso wie die DAX-Rechnung, zugrunde gelegt, dass man genau am Tiefpunkt kauft. Timing, meine Freunde. Fuck Timing. Keiner kann das. Was passiert also? Man kauft die Aktie und sie fällt weiter. Um einen guten Durchschnittskurs zu erhalten, statt einem fetten Minus, kauft man also nach. Stichwort Cost Average Effekt. Hatte ich beim Thema Sparplan schon mal angesprochen. Im Unterschied zum Sparplan kauft man da aber nicht, weil man eben zum gleichen Zeitpunkt immer kauft, egal zu welchem Kurs, sondern man kauft, um den Durchschnittskurs zusammen mit den fallenden Aktienkursen zu senken. Man versucht näher am Tiefpunkt zu sein und noch mehr zu profitieren, wenn die Kurse wieder steigen. Wenn du bei 10 gekauft hast und das Ding fällt auf 5, dann musst du ja erst wieder auf 10 steigen, also 100% und erst dann bist du wieder im Plus. Wenn du immer weiter nachkaufst, in das fallende Messer hinein, bist du auch früher wieder mit dabei. Nachteil, du brauchst entsprechend mehr Geld, um in das fallende Messer nachzukaufen. Oder anders gesagt, du wirfst deinem weniger werdenden Geld noch mehr Geld hinterher. Wenn es klappt, bist du der King. Aber hier kommt mal wieder ein anderer Börsenspruch ins Spiel. Der Markt kann länger irrational sein als du liquide. Was bedeutet das? Der Kurs kann weiter und weiter fallen, auch wenn es dafür gar keine richtig guten Gründe gibt. Der Markt ist eben nicht rational und effizient. Auch wenn es immer wieder irgendwelche Theoretiker gibt, die genau das behaupten. Jeder praktische Marktteilnehmer weiß aber, dass der Markt irrational sein kann. Sehr irrational sogar. Der Markt lebt von Übertreibungen. Du kommst an deine Grenzen, wenn du immer wieder nachkaufst, wenn der Kurs fällt. Und selbst wenn du dir sicher bist, dass der Tiefpunkt bereits erreicht sein muss, es kann noch tiefer gehen. Wenn du genügend Cash hast und kaufst und kaufst und kaufst, dann ist diese Position irgendwann riesengroß in deinem Depot. Das hat dann mit Diversifikation nichts mehr zu tun. Nicht alle Eier in einen Korb und so. Siehe Step 3, die Wer wird der neue Tupac-Folge. Antizyklisches Handeln kann also richtig dicken Erfolg bringen, weil man wirklich günstig einkaufen kann. Schnäppchenjagd. Aber es kann auch lange dauern, bis der Erfolg kommt, verdammt viele Nervenkosten und auch verdammt schief gehen. Ich hatte ja angekündigt, dass ich wieder zwei Gegensätze erklären will. Das Gegenteil von antizyklischem Handeln ist Trendfolge. The trend is your friend, heißt der passende Börsenspruch. Statistisch gesehen steigen Aktien noch weiter, wenn sie erstmal steigen. Das Gleiche gilt übrigens auch für fallende Kurse. Die Bass nährt die Bass, die Hoss nährt die Hoss. Noch so ein Börsenspruch. Bass ist der Begriff für einen fallenden Markt, Hoss der Begriff für steigenden Markt. Das ist ein Stück weit auch eine self-fulfilling Prophecy, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Denn wer denkt, dass die Kurse weiter steigen, der kauft nach. Und wenn jeder das denkt und jeder nachkauft, dann steigen wiederum die Kurse. Wenn die Kurse nur genug steigen, dann kommen die Anleger mit FOMO-Druck, diejenigen, die Angst haben, nicht dabei zu sein und springen auch noch auf, Ergebnis, die Kurse steigen noch weiter. Noch so ein Börsenspruch lautet, der Markt hat immer recht. Es ist also auch günstiger, sich nicht gegen den Markt zu stellen, sondern mit ihm zu gehen. Wie teuer gegen den Markt nachkaufen sein kann, habe ich ja gerade erst erklärt. Was aber ist jetzt ein Trend? 1% plus? 10% plus? Zwei Tage hintereinander plus? Eine Woche? Am Ende des Tages gibt es drei Zustände. Aufwärtstrend, Abwärtstrend und Seitwärtsmarkt. Hier kommt etwas nicht ganz Einfaches ins Spiel. Die Charttechnik. Das ist eine eigene Kunst für sich. Charttechniker oder Chartanalysten schauen sich einzig und allein den Verlauf eines Aktienkurses an. Den Chart eben. Es ist scheißegal, was die Firma produziert, ob sie Gewinne schreibt, aus welchem Land sie kommt oder sonst was. Es geht nur darum, wie sich die Aktie entwickelt. Über Charttechnik könnte man einen ganzen Podcast machen, aber da bin ich beim besten Willen nicht der richtige. Ich bin kein Experte. Ich weiß außerdem, dass ein paar Chartanalysten hier zuhören, die sich safe besser auskennen als ich und zu tief einzutauchen wäre hier jetzt fehl am Platz. Vielleicht erkläre ich mal mehr dazu, vielleicht hole ich mir auch jemanden ins Boot. Trendfolge bedeutet, dass man einen Trend erkennt, ein Muster und daraus schließt, dass der Kurs bald höher stehen wird oder tiefer. Charttechniker können sogar genau sagen, bis wohin der Kurs steigen könnte. Da gibt es Hilfsmittel wie zum Beispiel Fibonacci-Retracements. Den Begriff braucht ihr euch gar nicht zu merken, es sei denn, ihr habt Bock auf Chartanalyse. Dafür gibt es viele Workshops, Bücher, Plattformen und der Einstieg ist einfacher, als man jetzt vielleicht denken mag. Aber es ist auch ein Haufen Arbeit. Du musst im Prinzip täglich schauen, was die Kurse machen. Im Prinzip mehrmals täglich und im Zweifel reagieren. Du wirst anfangen mit dem Lineal Linien zu ziehen. Du wirst nach Kerzen suchen und Formationen. Das Ganze wird zur Wissenschaft. Aber ich muss auch anerkennen, dass dieses Chartding aus welchen Gründen auch immer erstaunlich oft funktioniert. Auch da ist natürlich einiges an Self-Fulfilling Prophecy drin. Denn wenn jeder erwartet, dass aufgrund der chart der Kurs jetzt dies oder das tun wird und dementsprechend kauft oder verkauft, dann wird der Kurs eben genau das auch tun. Problem an der Sache, auch Charttechniker haben nicht immer recht. Und auch ein Trendfolger kann nicht in die Zukunft schauen. Deshalb wird jeder von denen bestätigen, dass er nie sein ganzes Geld aufgrund einer Trendfolge oder eines Charts in eine Aktie oder ein Asset steckt. Auch hier gilt, wie immer, nicht alle Eier in einen Korb. Und ein Problem hat die Trendfolge ja doch. Ja, der DAX ist wahnsinnig gut gestiegen und er wird es vielleicht noch weiter tun. Aber wird er sich in den nächsten zwölf Monaten nochmal verdoppeln? Ganz ehrlich, ich bin wahrlich nicht der Richtige, um DAX-Prognosen zu geben. Aber das wage ich jetzt doch zu bezweifeln. In der Rückschau wäre antizyklisches Handeln ein ganz großer Erfolgsfaktor gewesen. Der Antizykliker ist irgendwann aber auch auf der Verkaufsseite. Ich hatte ja gesagt, günstig einkaufen, teuer verkaufen. Und dann hat er zwar jetzt schöne Gewinne gemacht, aber eben auch Cash, das nicht investiert ist. Wohin damit? Also doch schnell die Strategie wechseln und jetzt wieder Trendfolge machen? Ihr erinnert euch an die Ready-to-Die-Folge. Bleibt bei eurer Strategie, wenn ihr euch für eine entschieden habt. Und wer nicht im Markt ist, der muss dem Markt hinterherrennen. Wie einem fahrenden Zug. Dazu Börsen KRS1 Andre Costolani. Renne niemals einem fahrenden Zug hinterher. Der nächste kommt bestimmt. Gilt übrigens auch für die nächste Folge Broken Broker.